0: Trên đời này không làm gì có bản quyền đích thực, mọi thứ đều thuộc về đạo. Nhưng mà cái video và cái clip này được thực hiện với sự giúp đỡ của các bạn Marketing for loser và của một đội nhóm tâm lý học oxy Cho nên hãy trân trọng những gì do họ đã cố gắng làm và mong mọi người tôn trọng họ. Xin chào các bạn, à, hôm nay mình xin phép nói về một cái chủ đề Đấy là rất là nhiều người hỏi mình là làm sao để chinh phục được trái tim người khác. Thì chinh phục trái tim người Việt ấy. Không quá khó đâu. và nhất là cái kinh nghiệm khoảng hơn gần nghìn năm. Của người Việt ấy. Thì người ta đã để lại rồi. Đấy là công thức ba bước. Được ăn. Được nói. Được gói mong về. Thì được ăn rất là gì? Nếu như bạn có thể mời một người đi ăn ấy. Thì bạn đã đặt một chân vào trong cuộc đời họ rồi. Chẳng hạn như là. À, dù là bạn ăn quẩy ngoài đường rồi là bạn mời họ ăn một chiếc bánh ở trong căn uh, công sở đúng không ạ hay là bạn mời đi ăn một bữa trưa tử tế hay là một bữa tối nghiêm túc dù bạn mời đi thế nào chỉ cần họ chấp nhận đi ăn ấy thì bạn đã đặt được một chân vào trong cuộc đời họ rồi cho nên là nếu như bạn không biết làm sao để mời người ta đi ăn thì mời đi ăn sang dần lên Ví dụ chẳng hạn như họ bạn mời bạn họ mà không thích ăn quẩy thì bạn mời ăn gà, <cười> mời ăn những món mà họ thích thì xác suất hoặc là mời qua bạn họ đều có thể rủ họ đi ăn. Tất nhiên có nhiều người sẽ nói là ủa mình mời họ đi ăn chắc đến chục lần thì họ vẫn không quý mình ấy. Đấy bạn ạ à, là bởi vì bạn không thực hiện bước thứ hai. Bởi khi mà người mời người ta đi ăn đấy thì phải để người ta được nói tức là người ta được ăn xong 30% bước vào cuộc đời người ta rồi nhé. Nhưng bước thứ hai phải để người ta được nói người Việt thì có cái thói quen duy tình mà lúc mà mời người ta đi ăn chính mình phát sinh cảm xúc trước bắt đầu nói huyên thoa huyên thuyên, bắt đầu muốn nói cái mình muốn nói là mời anh đi ăn hôm nay em có chuyện quan trọng như thế này thế này thế này, cái dòng trình bày xong bạn biết không trong lúc trình bày họ rất là ngứa tay bởi vì trong khi được ăn ấy thì người ta thích nhất là được nói khi được ăn bạn biết không một cái loại môn serotonin nó tiết ra và nó làm cho đấy là một chất dẫn truyền thần kinh và làm người ta rất là nhạy cảm lúc mà người ta được mời đi ăn rồi nhạy cảm rồi ấy, thì có cái cái phần nhạy cảm nhất của cơ thể lúc đấy là gì bạn biết không chính là cái tay này, này. Và là, cái tai này này cái tai lúc đấy cái cái vần này nó trở nên rất là nhạy cảm nếu như mà người ta phải nghe thì người ta rất là khó chịu bởi vì phải nghe bắt đầu là cái cái chất dẫn truyền cái chất dẫn truyền thần kinh ấy, lúc mà nó bắt đầu quản cái khu vực thính giác này này thì nó sẽ làm cho người ta khá là bực bội nhịp tim người ta sẽ tăng và người ta rất dễ khó chịu tất nhiên là nếu mà bạn nói cái gì làm cho họ thích ngay chẳng hạn như là anh có kế hoạch cho em tăng chức hoặc là gì anh hứa tặng em nhà tặng em xe ừ thì lúc đấy thì cái nhạy cảm mà được nhân bội lên bạn coi như lật bàn tay đi họ được nghe xong họ cảm giác kiểu như là có thể suy xét thế nhưng mà bạn biết cái khổ thân là gì ông không phải lúc nào chúng ta hứa hẹn được thế và không phải lúc nào mà dám thích ngay những điều đấy bạn phải rất là khôn ngoan bạn phải chia thành nhiều chặng trong cái chặng chinh phục một con người đúng không đấy là nghệ thuật chinh phục người khác còn không muốn chinh phục ý thôi nhưng mà nếu muốn chinh phục người khác cho người ta ăn xong người ta nhạy cảm rồi khi mà người ta nhạy cảm và tinh tế rồi bắt đầu người ta bắt đầu người ta cảm giác được một cái không khí sâu hơn ở quan hệ và cái cái khoảnh khắc này sẽ diễn ra khi đang ăn hoặc ngay sau khi ăn thì họ sẽ muốn được nói một cái gì đấy và cái việc của bạn làm có thể là mở lời để cho họ nói có thể là chờ đợi họ nói tùy bạn nhưng mà phải để cho họ nói. Bạn phải làm sao để họ nói ra được cái cảm xúc hoặc là cái suy nghĩ của bạn. Chẳng hạn như là nếu bạn đang hẹn hò thì bạn hỏi là thế mẫu đàn ông của em là người thế nào? Anh ơi, anh là, rốt cục anh là một con người nào em thấy anh đặc biệt quá ví dụ như thế. Tức là bạn phải để cho người ta được nói, bạn phải hỏi hỏi han với Đối với phụ nữ, phụ nữ rất là muốn được lắng nghe nhưng đàn ông còn muốn được lắng nghe hơn. Vì đàn ông là bọn thích nói. Đàn ông luôn luôn thích nói, nhất là đàn ông Việt. Cho nên là dù bạn hẹn nam hẹn nữ hãy làm sao để cho họ nói, họ nói ra xong ấy thì bạn biết đâu trong quá trình mà 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 cái hormone cái hormone môn dẫn truyền thần kinh nó đi từ bụng lên trên não ấy và sau đấy nó, nó bắt đầu nó được phát tỏa thông qua cái việc người ta nói ấy, cái cơ mặt rồi mọi thứ trong bắt đầu người ta mỏi nhừ tức là người ta nói càng nhiều ấy thì tự nhiên trên đầu người ta càng tê tê serotonin lên não à. cái, cái hóc môn dẫn truyền thần kinh này lên não làm cho bắt đầu hệ thần kinh nó bắt đầu nó giải tỏa cái cảm giác căng thẳng của bản thân và người ta bắt đầu ít khống chế bản thân hơn đây chính là lúc gì bạn biết không khi người ta thả lỏng bản thân bớt khống chế bản thân hơn tức là sau khi được ăn và được nói ấy, thì bắt đầu người ta muốn được ôm ấp, được chiều chuộng đấy, đấy là lý do mà rất là nhiều ông mời ăn đi ăn xong Toàn muốn đi hát karaoke, massage đủ có kiểu <cười> Thế nhưng mà ở đây mình chỉ nói là có một cái hóc môn tiếp theo được tiết ra ấy, Sau khi mà người ta được ăn và sau khi người ta được nói nói đủ nhiều ấy Thì cái hóc môn oxytocin được coi là hóc môn của tình yêu cũng sẽ bắt đầu xuất hiện và khi hóc ngôn này xuất hiện ý, người ta rất là muốn được ôm ấp được che chở và tất nhiên là bạn đừng lợi dụng chuyện này bởi vì và cái hóc ngôn tiết ra không có nghĩa là đầu óc người ta lý trí người ta mời đâu mà có nghĩa là lúc này ý, người ta cởi mở với bạn hơn người ta cởi mở và người ta ấm áp với bạn hơn từ người một cái người đã ăn xong ấy và lúc này được nói xong ấy thì một cái luồng hơi ấm tỏa ra khắp cơ thể họ vừa là hơi ấm do việc ăn uống trong dạ dày vừa là một cái hơi ấm do sóng thần kinh bắt đầu nó tỏa ra và nó muốn kết nối với bạn và khi mà bạn cảm giác người ta hơi nóng một chút bạn hãy quan sát kỹ vào người ta bắt đầu kiểu như là mồ hôi chảy ra một chút này hoặc là người ta bắt đầu chỉnh áo này người ta bắt đầu kiểu như là đứng lên hỏi quạt đâu này hay là người ta ngó ngó xung quanh như kiểu người ta tìm quạt này hay là người ta bắt đầu thở gấp một chút và hơi mặt nó hơi đỏ lên một chút tức là tức là tức là người ta đang có triệu chứng nóng lên cái nhiệt người ta tăng lên đấy nhiệt tăng lên trong cái trang đấy đúng không nó không chỉ là một cái bức xạ nhiệt muốn tỏa ra và muốn lan tỏa vào bạn mà nó chứng tỏ rằng oxytocin đã bắt đầu tràn ngập thân thể họ rồi họ muốn kết nối với bạn tất nhiên là mình quay lại là đừng lợi dụng điều này và có thể là phải phải qua một quá trình mời đi ăn để cho người ta nói nhiều bữa thì lúc lợi người ta mới thật sự muốn cởi mở muốn nắm chặt tay bạn muốn nhìn vào đôi mắt bạn nhưng mà nếu đấy chỉ là một mối quan hệ theo kiểu không phải để bạn yêu thương ấy mà chỉ là một quan hệ bạn muốn kết nối và muốn gặp gỡ muốn hỏi han người ta thì lúc này với hơi nóng tỏa từ đấy người ta chấp nhận bạn là một người phần trong thế giới của họ mà lúc này ấy, bạn ạ nó giống như người bán hàng hay gọi những khách hàng sẵn sàng chốt đơn ấy người ta gọi họ là gì khách hàng nóng khách hàng nóng lên thật theo nghĩa đen ấy hot thật ấy là người ta nóng lên được làm cho người ta nóng lên đúng không? làm cho người ta hơi ấm người ta tỏa ra chứ không phải làm cho người ta nóng giận thì đây chính là lúc là gì bạn phát triển mối quan hệ của bạn đây thực sự là mối quan hệ mang tính gọi là gì chốt đơn này đúng không tức là bạn bắt đầu bạn muốn chốt một quan hệ nào với bạn bạn muốn thành bạn thân bạn muốn thành người học hỏi bạn muốn thành một cái người dẫn đường bạn muốn thành một người đồng hành bạn muốn thành bạn đời hay muốn thành người yêu đây chính là lúc họ tỏa ra đấy là bạn đặt một vấn đề tất nhiên bạn mình lưu ý là hãy đặt vấn đề từ từ và vừa phải khi thân thể họ mở ra rồi ấy sáu đã thành công đúng không ban đầu đi ăn với họ, với với họ chưa chắc đã bạn đã thấy được cái bước là họ nói nhiều vậy để cho nói nhiều đã bắt đầu nói nhiều là bắt đầu tỏa hơi ấm khi họ nói rất là nhiều khi bữa ăn bắt đầu họ nói nhiều lên họ muốn tâm sự nhiều lên khi họ tỏa đủ hơi nóng nhá thành khách hàng nóng nhá và thậm chí thành khách hàng siêu nóng tức là họ ăn ra mồ hôi đầm đìa tức là họ rất thoải mái với bạn thì đây chính là lúc bước thứ ba bước cuối cùng bước ba còn lại nó chính là được gói mang về tức là bạn hãy tặng họ một cái món đồ để họ mang theo mình bạn có thể đấy là một đôi dép ví dụ cho họ thích đi dép gót hoặc đi thích giày adidas giày nike hãy tặng họ là bạn phải biết cỡ của họ hay là họ thích áo hay là họ thích một chiếc nhẫn hay họ thích một chiếc khuyên tai hay thích một chiếc vòng một cái chiếc mặt vòng cổ là bạn hãy tin đi lúc này thân thể của họ đang mở ra mà cho nên nếu bạn tặng được thứ gì cho họ ấy. để mà họ gói mang về tức là họ mang về họ mặc vào ấy thì lúc này bạn trở thành một phần thân thể của họ bạn trở thành vòng siêu nóng và cái đồ vật của bạn liên tục hấp thụ nhiệt đấy thì ở một khía cạnh nào đấy nó vừa có khía cạnh tâm linh vừa có khía cạnh gọi là rất là đời thực là gì người ta sẽ luôn luôn nhớ đến mạng và người ta cái buổi gặp hôm đấy hay là bao nhiêu buổi gặp sẽ được vĩnh viễn hóa trong một biểu tượng đấy là chính là cái đồ vật mà họ mang theo nếu họ chấp nhận cái đồ vật đấy và họ mang theo ấy hoặc là họ để đấy hoặc là họ thích ấy cho nên là tặng nhẫn ấy hay là tặng vòng ấy nó là bí quyết của cả thế giới rồi đàn ông của cả thế giới đều biết là tặng cho một người phụ nữ thì tặng nhẫn tặng vòng ạ mặt vòng chẳng hạn. Còn tặng cho người đàn ông ấy thì bình thường bạn nên tặng một cái đồ gì quý như kiểu là một 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 cái chiếc đồng hồ nhỏ hay là một cái mặt vòng tốt hay là một cái đồ treo may mắn trên xe ô tô, cái gì để họ hàng ngày họ thấy ấy. ấn định đầu óc của họ vào trong cái thứ được mang về đấy. Trên giây bạn đoạn thứ 3, mình quay lại giai đoạn thứ ba là được gói mang về tức là quà tặng. Quà tặng và quà tặng dùng được. Còn bạn đừng tặng kiểu như là một cái con ngựa biểu tượng, một cái đồ vật phong thủy mà cất ở đấy chỉ nhìn thôi chứ chẳng bao giờ chạm đến mà không bao giờ mang theo. Cái gì mang theo được ý. Cho nên mới được gói mang về tức là nó phải mang theo được, mang về được. Đấy, chứ còn đừng để kiểu mang về trong vứt một chỗ. Thì bạn bạn nhớ ba bước chưa? thứ nhất là được ăn. Mời người ta đi ăn, người ta chấp nhận đi ăn là bạn gần thành công rồi trong lúc người ta đã ăn người ta nhạy cảm hơn mình mình quay lại là nhạy cảm hơn là gì lúc ấy cho người ta được nói khi người ta được nói nhiệt lượng phát ra oxytocin xuất hiện và người ta muốn được quan tâm chăm sóc bạn bạn bắt đầu trở thành khách hàng nóng của họ đúng không họ thực sự nóng lên để đủ để bạn chốt đơn một mối quan hệ và như thế đến bước 3, khi bạn họ bắt đầu nóng lên sau nhiều bữa ăn hoặc là sau một bữa ăn tùy bạn thì lúc bước thứ ba xuất hiện tặng họ một cái gì để mang theo và cái này nó nên là gì đồ vật có thể là may mắn có thể là một cái họ có thể treo được có thể là một cái họ đeo được Đúng không? họ kiểu như đính trên người được họ hiểu như là một cái thứ mà hàng ngày hàng ngày họ xuất hiện trước mặt họ nhưng hiểu là chẳng hạn như là cái một cái một cái vật thì chẳng hạn như nếu họ đi ô tô thì có thể tặng họ cái treo ô tô tất tất cả những điều đấy bạn ạ Đấy là bí quyết đi vào trong nội tâm trở thành người thân của một ai đấy và đây là đây là cái thứ năm trong gen người Việt ở công thức này ấy là tổng hợp cái kinh nghiệm của người Việt của bao nhiêu thế hệ rồi được ăn được nói được gói mang về bạn không cần phải học quá nhiều tâm lý học nhưng bạn biết đấy cái cơ chế người Việt nằm trong, trong gen nằm trong máu nằm trong tâm hồn của họ đã là như vậy rồi thì kết thúc cái 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 kinh nghiệm này mình chỉ muốn nhắc lại cái lời của ông thầy giáo mình là một trong những uh, giáo sư về, về văn hóa học về văn hóa Việt Nam gọi là kiệt xuất nhất của Việt Nam cách đây 10 năm thầy mất mất rồi nhưng thầy có từng nói với bọn mình là uh, người Việt ấy, thì ghét người chứ không ghét của chê người chứ không chê của và ăn Nói và mang về ấy, là những cái thứ trao cho người ta một cái thứ của và cái thứ ơn, một cái cảm tình lớn nhất. Và cho nên người ta rũ đang ghét bạn ấy mà bạn có thể rủ được đi ăn để cho người ta nói, mang xa xả bạn cũng được. Và tặng người ta một món quà để người ta cầm lên được. Ấy. Thì bạn yên tâm đi, người ta từ ghét thành rất yêu được. Nên bạn cố lên nhá. Chúc mừng chúc bạn có thể cải thiện được mối quan hệ và chinh phục được người mà bạn muốn chinh Chào các bạn, hôm nay mình xin phép nói về chủ đề là làm gì với một người đang gặp khủng hoảng. Vì tất trong trong cuộc đời chúng ta lúc nào cũng phải gặp khủng hoảng, hết khủng hoảng bản chất nó là gì? Một cái crisis ở trong đầu một con người là gì? Là khi có một vấn đề xảy ra trong cuộc đời nó mà nó chịu không giải quyết được, nó bế tắc, nó hỗn loạn và đấy là một cái nút thắt ấy Khi mà cảm xúc không sinh ra suy nghĩ, suy nghĩ không sinh ra cảm xúc, mà theo kiểu bạn hiểu là cảm xúc thì thấy bế tắc, còn suy nghĩ thì tán loạn. Nó suy nghĩ không sinh ra được cảm xúc, suy nghĩ tự nó quặn lại, cảm xúc không sinh ra được suy nghĩ, cảm xúc nó sẽ bị dồn cục. Một người uh, bế tắc, hỗn loạn, bối rối, có thể do thất tình, có thể do bị xếp chửi, có thể do không làm được công việc, có thể do nợ nần, có thể do bất cứ chuyện gì Và bạn sẽ biết là làm sao phải giúp họ bây giờ đấy có thể là người yêu bạn, có thể là bố mẹ bạn, có thể là bất kỳ ai Và bạn biết không, trước khi đi vào vấn đề mình nói với bạn là phát hiện ra được khủng hoảng người khác ấy Thì đấy là một cái, không chỉ là một lòng từ bi đâu Bởi vì cái từ bi nghĩa là thương xót nhưng mà Có được cái trái tim từ bi là phải nhìn thấu được ai đang gặp khủng hoảng Và khủng hoảng như thế nào còn tất nhiên giúp được họ là một cái trí tuệ khác, nhưng bạn phải bồi dưỡng cái lòng từ bi vì nó là một loại trí tuệ. Vì nếu bạn nhìn ra được khủng hoảng người khác, ấy, bạn không chỉ giúp được họ, bạn có thể giúp được chính mình và có thể thay đổi rất nhiều điều. Những người có khả năng nhìn ra khủng hoảng người khác đều là những đầu óc, nó gọi là khét lẹt đấy Mình quay lại là trong lúc mà một người khủng hoảng, ấy, họ sẽ có ba cái biểu hiện, bạn sẽ nhìn thấy ba biểu hiện này ở họ. Thứ nhất ấy, là công việc của họ bị đình đốn, họ không thể làm một cái việc gì ra hồn theo kiểu họ bạn thấy họ bình thường lắm khôn ngoan lắm nhưng mà vào có thể là gì cắt một hồi cắt phải tay Đấy, hay là nó họ những rối loạn và toàn bộ hành vi của họ bị rối loạn những cái việc họ đang làm họ không làm đúng đâu họ cho đường và sẽ nhiều hơn bình thường họ cho muối có thể nhạt đến mức vẫn không ăn nổi nói chung là một cái người mà đang gặp cái cơn khủng hoảng một cái crisis ở trong đầu ấy thì chịu họ làm việc gì cũng không ra hồn nó không đúng nó tất cả cái thông tin bị lẫn lộn cái gì cũng quá mức nó bởi vì nếu trước đây họ đã biết công việc cái thế nào là đúng ấy, thì cái lúc họ gặp khủng hoảng họ chắc chắn sẽ làm không đúng và mọi công việc của họ đều sẽ có một hiệu quả rất là tồi tệ cho nên là đấy là cái cái, cái biểu hiện rất là rõ của họ chẳng hạn như hẹn đúng giờ họ không nhớ được cả giờ ấy. nhớ nhớ quên quên đầu óc nó lúc này lúc kia kiểu không tập trung miệng thì có thể bề ngoài họ trông rất là ổn nhưng mà bên trong của họ nó khủng hoảng thật sự rồi nên cái lại là công việc của họ không hiệu quả và tất cả hành vi của họ bị rối loạn đấy là cái biểu hiện rõ nhất cái thứ hai cái này này họ không thể hiểu được rằng rốt cục mọi người đang muốn nói gì với họ tức là họ có thể gật đầu hiểu khóc cảm ơn nhưng thực ra họ không hiểu gì cả và bạn sẽ nhìn thấy cái biểu hiện của họ là gì rõ nhất là gì ánh mắt vô thần cái đặc điểm này là tất cả các nhà trị liệu phải nắm đấy này và tất cả những lúc mà bạn đối mặt với một người đang khủng hoảng kể cả là con bạn người yêu bạn đồng nghiệp của bạn bạn phải nhớ là cái ánh mắt của họ nhìn bạn ấy nó rất là vô thần nó không phản ứng lại với ánh mắt của bạn cho nên là khi mà một con người đối mặt với khủng hoảng của bạn trò chuyện với họ họ sẽ có hai loại ánh mắt cơ bản thôi loại ánh mắt thứ nhất ấy, là cái ánh mắt mà nó cụp xuống nó tránh ánh mắt của bạn cứ trốn trốn trốn, trốn nhìn ra cũng vừa nhìn nhìn ra một đâu đấy mà con nói kiểu gì nó cũng không muốn nhìn bạn nó chỉ liếc liếc cái cho nó bỏ mắt nhìn ra chỗ khác đấy là ánh mắt gọi là gì ánh mắt loạn thần còn cái ánh mắt thứ hai là ánh mắt nó hiểu dạng vô thần tức là người ta cứ nhìn bạn người ta cứ nhìn bạn rất là lâu kiểu nhìn bạn cảm giác kiểu nhìn nó nhìn vào đâu nhìn vào vô định ấy cái ánh mắt nó mờ mờ nhật nhạt nhìn thẳng vào bạn nhưng mà nhìn như mà vô định thì mình quay lại biểu hiện thứ hai đó chính là cái ánh mắt nó thực ra không hề giao tiếp với bạn hai cách giao tiếp một là trốn tránh hai là nhìn vào vô định đều chứng tỏ là gì cái suy nghĩ của họ nó không còn ổn nữa và tất nhiên mình nhắc lại một cái điều nhỏ ở đây cái đôi mắt của chúng ta các bạn nhớ không đưa ra lời tiên tri và phán đoán hành vi chỉ sau năm chỉ đâu không một phần năm giây sau khi nó nhìn thấy nhưng những người đang hỗn loạn họ không có khả năng đưa ra kết luận xem họ nên làm gì cho nên là ánh mắt của họ về căn bản không nhìn cho dù họ vẫn nhìn, nhưng thực ra họ không nhìn tức là gì? Mắt gửi cái hình ảnh đến não ấy, nhưng nó nghẽn rồi Kiểu như bạn, bạn hiểu, giống như bạn dùng máy tính ấy mà Bạn copy một file nhưng bạn copy máy giật luôn Và khi bạn copy, bạn đi paste ấy Ấn chuột phải rồi nó không hiện ra cái màn hình đấy Khoảng 5 phút sau nó hiện ra bạn ấn paste Thì nó giật 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 xong đơ máy thì đấy là tình trạng người bị khủng hoảng nó bị nghẽn đầu óc nó nghẽn rồi suy nghĩ nó bị nghẽn và cảm xúc nó bị dồn tụ toàn bộ cái điện não đồ này mà nếu bạn chưa thấy là kiểu nó tụ được một vùng màu đỏ mà nó không ngừng nhập đi nhị hấp hối hấp hối hấp hối những cái sóng não nó không bước nó tụ và nó quắn lại với nhau thì đấy là đấy là cái dạng của khủng hoảng đấy là cái cái vấn cái triệu chứng thứ hai mà bạn có thể gặp được những cái người khủng hoảng họ làm như vậy cái thứ ba ấy là gì những cái người nó gặp khủng hoảng thường làm một hành động lặp đi lặp lại nào đó nếu có cái triệu chứng thứ ba là rất là nặng này chẳng hạn như kiểu họ uống nước lúc sau họ lại ra uống nước lúc sau họ lại ra uống nước tiếp họ lập đi lập lại mà họ không ý thức một cái chuyện này một cách rõ ràng hiểu họ nói với chuyện với bạn muốn sao họ lại nói lại cái chuyện đấy lúc sau họ lại nói một cái ý cái chuyện đấy thậm chí là tất nhiên là họ không phải lập lại nguyên văn mà chẳng hạn như họ bảo này 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 uống nước trà kiểu nó hơi đắng nhá xong lúc sau mà đắng nhá nước trà đắng nhá xong lúc sau họ ngẩn ngơ bảo là uống trà đắng thật đấy tức là bản thân họ bạn hiểu cái máy nó đơ rồi nó chỉ đang lập đi lập lại các thông tin nó liên tục nó thông báo lại là phải ghi lại nó cứ notification nó cứ báo lại báo đi báo lại báo đi báo lại và cho nên hành động cái 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 xu hướng của họ ấy, đây không phải là hành có thể là hành động có thể là lời nói lập đi lập lại một việc cái đấy Chẳng hạn như họ xỏ dép họ đi ra ngoài về nhà buồn buồn lại xỏ dép lại đi ra ngoài xong lại về nhà buồn buồn lại xỏ dép lại đi lang thang trong khu họ không biết họ đang làm gì đâu từ ra bộ não nó mất chỉ định như thế rồi tất nhiên là hỏi họ là anh vừa đi đâu đấy mình chỉ ra ngoài thôi Họ vẫn làm, bộ não vẫn kiểm soát những hành vi đấy Nhưng nó không còn thông tin đến cái vùng não trước Để nó nó phối hợp thành một cái hành vi trình thể Có cảm xúc, có nhận thức, có ý định Và có hành vi Có phản hồi, có thay đổi nữa rồi Đây là một bộ não gặp khủng hoảng Và mình quay lại là Khi bạn thấy một trong ba triệu chứng đấy thôi là về cái đề phòng rồi Có ba triệu chứng nữa thôi thì nó, Các người khủng hoảng rất là nặng Rất nặng luôn Nên là theo kinh nghiệm của tâm lý học ấy Thì có ba điều bạn phải làm với cả một người đang khủng hoảng Thứ nhất ấy <cười> bạn phải nhớ nhá là gì đưa ra mệnh lệnh và yêu cầu đừng giải thích bởi vì họ không có khả năng lý giải hành động luôn, nhưng bạn yêu nhận ra những yêu cầu thôi và yêu cầu đơn giản thôi chẳng hạn như là lấy hữu anh cốc nước hay lấy hữu anh gạt tàn lấy hữu anh cái tờ giấy tắt anh cái quạt bạn cứ giúp họ chuyện này đơn giản này hãy ra cho họ những mệnh lệnh đơn giản nhất mà khi nào ấy mà họ đáp lại các mệnh lệnh đơn giản đấy bằng những hành vi kiểu tương tác lại nhờ họ tắt quạt họ bảo vâng thế họ tắt cái quạt cách ngái tức là họ đã bình phục rồi đấy Họ đã hơi hơi bình phục một chút rồi đấy Chỉ cần làm cho họ bắt đầu thì xác lập các hành vi đơn giản nhờ có một người nhé Bạn là câu ra lệnh Họ là câu đáp ứng Và hành động đấy hiệu quả mà hành động ấy phải đơn giản nó mới hiệu quả Chứ bạn đừng lý luận Bạn đừng giải thích là tại sao anh cần em tắt quạt Chẳng hạn bạn nói là tắt anh cái quạt cái lạnh quá Cái chữ lạnh quá là thừa Nếu mà bạn nói chữ lạnh quá họ sẽ loạn thêm Bạn chỉ nói là tắt độ anh cái quạt rồi thấy bạn nói là đóng ũ anh cái cửa ồn quá thì bạn chỉ nói đóng ũ anh cái cửa đừng nói ồn quá. Bạn còn giải thích là dạo này cái cửa nó cứ mở mở kiểu nó anh khó chịu lắm. Bạn càng giải thích nhiều ấy, bạn nhớ nhá, với một người đang khủng hoảng, mọi người xung quanh càng nói nhiều thì họ càng hỗn loạn và càng không nghe gì được. Nó giống như một người đang ngất ấy, thì đừng có tụ đám đông xung quanh họ. Bạn hiểu điều này không? Ra những mệnh lệnh siêu đơn giản và khi họ bắt đầu đáp ứng được mệnh lệnh là bắt đầu được trị liệu đấy. Đấy, cái thứ nhất là thế. Cái thứ hai là gì? Cố gắng giao tiếp với họ bằng mắt để cho đến lúc ấy, kiểu nhìn anh đây này, kiểu như là anh nhìn em thấy có phải là em đang mệt không? Thế họ mới nhường đến nhìn mình theo kiểu khi mình nhắc đến cái nhìn liên tục ấy, để họ nhìn thấy ánh mắt của mình đang nhìn họ. Ấy. Khi ánh mắt của họ tương tác trở lại với mình thì cái mắt nó quan trọng nhất trong các giác quan là vì thế khi cái mắt nó khôi phục được rồi thì bắt đầu một bộ phận não được khôi phục theo. Mệnh lệnh nó thuộc về tai, còn cái nhìn thuộc về mắt. Khi bạn khôi phục lại tai mắt, tai mắt mũi miệng thân lý mà khi khôi phục tai với mắt tức là thông của mình thì bạn yên tâm đi, con người ta bắt đầu phục hồi cái gọi là gì cái phán đoán của mình để phục hồi thông minh thì tai nó thông mà mắt nó minh mà đấy là hai đặc điểm Cho nên là trị liệu là trị liệu nhầm vào tai và mắt là vì thế bạn hiểu không cái cái thứ hai là cố gắng giao tiếp mắt và gợi ý giao tiếp mắt với họ bảo em nhìn được anh cái này hay là kiểu anh đang nhìn thấy em thế này này Mày nhìn anh một tí đi còn dần 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 khi họ bắt đầu chú tâm lại đôi mắt của họ họ bắt đầu tránh cái đôi mắt vô thần tức là họ bỏ dần cái phần vô thần của đôi mắt tức là họ phục hồi cái tín hiệu mắt vậy thì bạn đã giúp họ được rất là nhiều rồi và cái điều thứ ba ấy bạn ạ đã là này này và đây là một cái lưu ý quan trọng quan trọng nhất ấy. và vẫn bạn phải giữ an toàn cho mình khi bạn phục hồi trí thông minh cho họ để họ vượt qua khủng hoảng ấy thì rất có thể ấy, bạn ạ à, mọi thứ không ngon như thế ngay từ đầu đâu và họ có thể đổ lỗi cho bạn khi bạn cố gắng ra lệnh ấy, thì khi họ hồi phục rồi họ sẽ nhớ là cái thằng này, này lúc mà mình bị bị sao ấy này là cái thằng này suốt ngày lợi dụng mình và ra vấn đề cho mình nhiều khi bạn chỉ nói là hey, em làm giúp anh chuyện này được không Em hãy viết một status rằng em sẽ ổn Em chỉ cần nói vậy là em sẽ ổn Thế bạn viết một cái cái người đấy liền viết một status là tôi sẽ ổn Và đến lúc họ bình phục họ có thể nghĩ là gì Tại sao anh bắt em em cái chuyện đấy Em có ổn đâu mà Anh không hiểu gì em cả Bởi vì bạn biết không Đấy là một cái điều mà tất cả các nhà trị liệu đều gặp phải Bệnh nhân đổ lỗi cho bác sĩ Cái người gặp khủng hoảng đổ lỗi cho người đang giúp họ Là nguyên nhân gây cho họ thêm đau khổ Bằng cách đổ lỗi này họ phục hồi nhanh hơn Bạn hiểu được này không khi họ bắt đầu có thể đổ lỗi cho bạn là họ bắt đầu phục hồi hẳn đấy đấy Bởi vì cái người có khủng hoảng không biết đổ lỗi cho ai và bản thân mình cũng rơi vào bế tắc Nhưng khi họ đổ lỗi cho bạn là họ đã bình phục Đấy con người ta thông minh là con người biết đổ lỗi mà Khốn nạn như thế <cười> Anh hiểu được Cho nên giữ an toàn cho bản thân Vì tất cả những việc bạn giúp họ có thể khiến bạn trở thành thủ phạm của những đau khổ của họ Bởi vì nếu không đổ ra bạn thì họ không biết đổ vào ai cả Người được khôi phục nhờ người khác luôn coi người khác là nguyên nhân mình có thể nhờ thấy họ không phải đối mặt với sự thật ở trong họ, không phải đối mặt với cơn khủng hoảng của họ, họ chút được toàn bộ cái đau đớn và khổ sở sang một người khác, một người vô tội và đang cố gắng giúp họ. và đây là một định luật cuộc đời. chúng ta thường làm khổ những người chúng yêu thương chúng ta nhất. và mình chỉ khuyên bạn là hãy cẩn thận, giúp người thì vẫn phải giúp nhưng hãy cẩn thận. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin phép giới thiệu các bạn, à, đúng hơn là phân tích lại một cái chiến lược rất là quen thuộc à, để nâng cao địa vị của bạn trong một mối quan hệ, chúng ta gọi là chiến lược mưa dầm thấm lâu. Hay là tiếp cận thường xuyên <cười> Cái chiến lược mưa dầm thấm lâu và Tiếp cận thường xuyên thì nó được áp dụng Trên một cái giải rất là rộng Từ các chiến lược về kinh doanh quốc gia Cho đến các chiến lược về uh, cái phát triển quan hệ cá nhân Nói đơn giản mưa dầm thấm lâu là thế này Bạn tán tỉnh một người Nhưng mà người, người ta không thích bạn ngay từ đầu Vậy làm sao để người ta có thể ở bên bạn và yêu bạn Cách tốt nhất đây là cứ ở bên họ Cách tốt nhất là nếu họ không bên bạn Thì bạn phải ở bên họ Nếu họ không chưa thích bạn Thì bạn phải dần dần làm cho người ta thích bạn bởi vì mọi thứ trong đầu trên trên đời này ngay từ ban đầu đều không có một cái hiệu quả như ý muốn mà không thể đòi hỏi một cái người xa lạ hoặc là một cái người người ta chưa có một lịch sử quen biết với bạn chưa có lịch sử tin bạn chưa có kỷ niệm với bạn có thể chấp nhận bạn có thể yêu thương bạn ngay được đấy đấy mới là sự đời còn người ta mà thích bạn ngay thì có thể là vì bạn giàu có thể là vì bạn đẹp có thể là vì bạn có quyền có tiền bạn có một lợi ích nào đấy bạn có một cái địa vị nào đấy mà họ khao khát và bạn nhớ là nếu mà người ta đến với bạn nhanh vậy thì người ta rời bỏ bạn nhanh hơn nếu mà người ta tìm được người ưu thế hơn hoặc là khi bạn mất cái ưu thế đấy đúng ạ cho nên là cái từ xưa tới đây ấy, chúng ta đều biết là cái gì ấy mà nó mưa dầm thấm lâu mà nói giống như trần hưng đạo ấy ông bảo là nếu như giặc phương bắc ấy mà đánh chúng ta làm sao như tầm ăn rỗi cứ từ 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 gặm nhấm ấy thì mình phải thúc quân đánh nó thật nhanh phải phải gây chiến đúng ạ chứ còn để nó như, ăn như tầm ăn dỗi nếu như một người cắn sâu vào đời một người khác nếu một người ở bên một người khác kiên nhẫn ngày tháng tháng sẽ có những cái kết quả mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi nó là những mối quan hệ bền chặt không thể ngắt nổi <cười> thì mình lại là Mình nói lại đây là Cái chiến lược này nó trải qua từng bước như thế này Và mình sẽ phân tích những cái nguy cơ của nó Thứ nhất ấy, đấy là đầu tiên ấy, Phải có cách nào để bạn có thể bên họ được Nếu như mối quan hệ mà còn trẻ ấy, Thì bạn chỉ việc bên họ theo kiểu luôn luôn nhắn tin Luôn luôn hỏi thăm, luôn luôn chờ đợi, luôn luôn ủng hộ Bạn vào facebook bạn comment, bạn vào tiktok họ Bạn comment, bạn luôn luôn ủng hộ, luôn luôn tôn cao Tớ thích cậu lắm, tớ thích cái cách đấy lắm Thì người ta dù không ưa bạn Nhưng người ta vẫn để bạn đấy là bạn thành công rồi thì bạn chỉ cần chờ đợi ngày ngày tháng tháng ở bên cạnh thôi Mối quan hệ sẽ có cải thiện Cho nên bước đầu tiên và khó nhất là gì Làm sao để người ta chấp nhận bạn ở bên cạnh họ Làm sao để để bạn có thể ở bên cạnh Cái người mà bạn muốn nâng cao địa vị trong mối quan hệ đấy Cái đấy là cái khó nhất Nó giống như ở trong một công ty bạn muốn xếp quý bạn hơn đúng không Ví dụ này trọng dụng bạn hơn đúng không Thì cái này cái người thông minh nào chẳng phải cũng phải biết cách để xếp trọng dụng mình hơn và nếu người ta có tài năng ấy, mà người ta lại còn thông minh thì nó sẽ làm rất là nhiều việc chứ đừng ỉ lại có tài năng thì bắt người khác phải thừa nhận cái người có tài năng mà bắt người khác phải tự nhìn nhận tự thừa nhận mình thì cái người cái người có tài năng đấy sau khi họ lên được chức họ sẽ sống rất tệ hại nhưng một cái người có tài năng mà là biết cách để cho mọi người xung quanh hưởng ứng yêu thương cảm mến mình thì rất là tốt thì mình quay lại là khi mà bạn ở trong một công ty Sếp bạn chưa yêu bạn này đâu thế nhưng mà bạn cố gắng là gì tiếp cận xếp ở bên sếp Luôn luôn hỏi thăm ý kiến sếp, luôn luôn vô bài công việc, luôn luôn ủng hộ sếp. Thế thì dần dần sếp cũng sẽ có một cái cảm tình bạn lớn hơn. Nhưng vấn đề là làm sao để sếp chấp nhận bạn là một cái nhân vật thường xuyên như vậy. Thì mình, mình nói một cái bí quyết ở đây ấy, là gì? Nó có hai thứ thể hiện thôi. Một là gì? Thể hiện sự trung thành tức là dù thế nào bạn cũng ủng hộ họ thì bạn chỉ việc chờ họ hơi mệt mỏi hơi suy sụp nội tâm hơi có vấn đề bạn vào bạn comment bạn ủng hộ bạn vào bạn nói chuyện bạn vào nhắn tin hoặc bạn đến bạn tặng món quà bạn nói em luôn ủng hộ anh hoặc là tớ luôn ủng hộ cậu anh luôn ủng hộ em kiểu, kiểu dạng như vậy thì cái sự trung thành này này trung thủy này này luôn luôn là được đánh giá cao cái chiến lược thứ hai ấy là tôn vinh thì đây là chiến lược rất phổ biến luôn luôn tôn vinh họ thì họ sẽ cần bạn bởi vì trên đời này không ai xua đuổi được người tôn vinh mình nó kiểu như là thần tượng mà xua đuổi fan hâm mộ của thần tượng đến ngày tàn rồi à. Thế nhưng mà người bình thường ấy bạn ạ Không ai xua đuổi người tôn vinh mình cả à, Bởi vì cái sự tôn vinh ở trong đời nó rất hiếm hoi Cái người biết tôn vinh người khác cũng rất hiếm hoi Bạn, nhé. bạn đừng gọi họ là những người nịnh bợ Bạn phải nhớ ấy là những Thông thường chúng ta thích phát tiết cảm xúc Thích phát tiết sự đố kỵ Thích phát tiết sự tranh đấu Thích phát tiết sự phán xét Còn để tôn vinh thật sự Là rất hiếm người làm được À, cho nên là nếu như mà chiến lược hoặc là thể hiện sự trung thành luôn ở bên cạnh mọi lúc nhất là gian khó và ra sự tôn vinh luôn luôn đánh giá cao mọi sự tích cực của họ và thúc đẩy cái sự tích cực của họ đi lên thì bạn có khả năng tiếp cận đấy là xong bước thứ nhất nhé bước tiếp cận bước thứ hai ấy là trong cái quá trình theo đuổi dài lâu ấy luôn luôn đề cao sự trung thành và tôn vinh ấy, thì dần dần đến cái bước thứ hai ấy là phát hiện ra và cái 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 này trọng bạn hãy nhớ nha phát hiện ra điểm lõm trong cái đồ thị cái tâm lý của họ Tức là đến một điểm nhất định thì ai cũng sẽ gặp một cái suy sụp về tâm lý Nói đơn giản trong chuyện tán tỉnh đi Bạn ở bên cạnh người ta sẽ đến lúc mà người ta gặp một chuyện buồn người ta chia tay người yêu chẳng hạn Người ta bị bố mẹ mắng chẳng hạn Người ta trượt đại học chẳng hạn <cười> Hay là có nhiều chuyện như trong công việc lúc nào ai trải gặp vấn đề ấy. Còn Trên đời này chẳng có ai không gặp vấn đề trong cuộc đời Gặp vấn đề trong cuộc đời là chuyện bình thường Và cái đáng quý nhất trong cuộc đời mà ai cũng biết quý Là cái lúc mình suy sụp, mình mệt mỏi Có cái người nào đấy ở bên cạnh Họ trung thành, họ tôn vinh Họ thúc đẩy sự tích cực, họ chia sẻ, họ lắng nghe Thì bước thứ hai này bạn ạ Bước thứ nhất là trung thành hoặc tôn vinh nhá Thì bước thứ hai là lắng nghe Hoặc xoa dịu Nếu như bạn đã lựa chọn sự trung thành Thì lựa chọn tiếp cận Theo hướng trung thành ấy thì vào giai đoạn cái người bạn yêu mến học khủng hoảng ấy thì việc bạn cần làm là gì là xoa dịu bạn cứ tưởng tượng với này này ông vua ông ấy gặp một cái chuyện không hay thì cái thằng bên cạnh ấy nó tôn vinh ông ấy lúc này không có ý nghĩa gì cả mà ông ấy cần cái thằng bên cạnh lúc này nói với ông ấy là uh, gì nhỉ thần luôn coi thần luôn tin rằng bệ hạ chắc chắn sẽ làm được mọi chuyện bê hạ chắc chắn sẽ lập được đại công và họ phải cúi xuống trầm mặc ánh mắt khi nhà vua buồn thì cái thằng tôi bên cạnh nó phải cúi xuống nó phải trầm mặc nó phải xoa dịu những cái vết thương của nhà vua nó phải tỏ ra được cái sự thấu hiểu đồng cảm ấy. nó phải nói được cái lời ấy, mà cái nội tâm của nhà vua muốn nói nói đơn, tất nhiên mình nói vậy thì hơi quá nhưng mà đơn giản ở đây là gì khi bạn tán tỉnh cô ấy cô ấy đang gặp chuyện buồn đúng không đây chính là lúc bạn bên cạnh bạn nói bạn cầm lấy tay của cô bạn gái hoặc là bạn hoặc là bạn nhìn vào mắt và nói là cậu cậu sẽ vượt qua đâu chắc chắn cậu sẽ ổn chắc chắn cậu sẽ tốt cậu là người như thế mà nhưng bạn, bạn nhớ nhất, các thông điệp này không mang tính tôn vinh ừ. mà mang tính xoa dịu mình tin là những nỗi đau này sẽ không đánh bại bạn mình tin rằng nỗi buồn này sẽ không thể làm bạn đâu bạn sẽ rực rỡ bạn sẽ đẹp và bạn đã đánh sự tử tế bạn thực ra bạn tiếp cận một người ấy mà bạn ở bên một người ấy, bạn chỉ có thể làm thế nếu bạn tử tế và bạn yêu thương họ thôi và đây chính là lúc bạn thể hiện sự tử tế đây cái sự tử tế đấy chính là sự xoa dịu còn nếu bắt đầu bạn chọn tiếp cận một người bằng cách tôn vinh nhất là với một quan hệ bề trên như với sếp với đàn anh với tiền bối với khách hàng siêu lớn của bạn à, ví dụ này thì đây chính là lúc bạn thể hiện cái gì bản bạn thể hiện sự đồng cảm tức là ví dụ như anh em đang đang buồn vì doanh số không ty sụt giảm thì bạn phải tỏ ra âu lo mệt mỏi căng thẳng bạn phải lao đầu vào bạn tìm cái phương hướng nếu như mà cái người đấy người ta đang thể hiện một cái sự kiểu chẳng hạn như là người ta rất là buồn về một chuyện chẳng hạn như bị phản bội Bị cái thằng phòng trưởng phòng marketing phản bội cho bạn phải làm gì Đập phá chửi với thậm chí là gọi điện bật ra ngoài Mẹ mày nhớ nhá, mày nhớ nhá mày đéo rồi quay lại công ty tao đấm chết mày <cười> Ví dụ như thế Đây là lúc thể hiện sự đồng cảm Tức là người ta đang cảm thấy gì Thì lúc này bạn phải thể hiện cái cảm xúc hộ họ ra ngoài bạn đã hiểu điều này không? trong phương pháp xoa dịu ấy thì phương pháp xoa dịu để để chinh phục một người tức là phương pháp xoa dịu phải thể hiện hộ họ cái ý nghĩ của họ đang họ đang tự xoa dịu như thế nào thì bạn phải thể hiện họ cái ý nghĩ đấy cái ý nghĩ rằng mình vẫn ổn mình vẫn tự tin mọi chuyện sẽ ổn còn đối trong phương pháp đồng cảm là bạn phải thể hiện được cảm xúc của họ đang phẫn nộ thể hiện ra cảm xúc phẫn nộ đang bực bội cảm cảm xúc bực bội đang điên tiết đang bế tắc và thể hiện ra điên tiết bế tắc chẳng hạn như họ đang bế tắc không biết làm nào đau đầu phải làm thế nào bây giờ lo được cái số tiền đấy bây giờ thì bạn phải thể hiện ra điều gì bạn phải thể hiện ra là anh ơi bây giờ làm thế nào anh ôi bây giờ làm nào ơi chết mất thì tất nhiên người ta sẽ có thể gắt lên và em cứ bình tĩnh chứ nào? họ gắt lên được tức là họ thoát ra khỏi trạng thái mệt mỏi rồi và bạn làm được cái đồng cảm này này thì mình nói bạn cho nó quý giá vô cùng nó như là họ đi trị liệu rồi nếu như bạn thể hiện đồng cảm đến mức họ cũng bật ra một cái cảm xúc họ thậm chí họ khuyên ngược lại bạn là em cứ bình tĩnh đi em đừng nóng này thì tức là trong trái tim họ vừa được giải tỏa xong bạn như thế cái giá trị của bạn tăng lên rất nhiều điều cuối cùng bây giờ mức độ cuối cùng mức độ bạn khiến cho bạn chinh phục được họ cái người ấy, từ ban đầu đã thể hiện cái sự gọi là trung thành này sự xoa dịu này thì đến điểm khi mà gặp cái người ấy, không phải là điểm trúng của nội tâm nữa mà là khi cái người mà bạn đang tiếp cận ấy họ gặp một cái khủng hoảng một cái crisis giống như mình phân tích hôm qua ấy. trong cuộc đời tức là một cái cuộc khủng hoảng lớn khi nó bế tắc họ suy sụp họ đổ họ không suy nghĩ được nữa đó họ bế tắc cảm xúc họ co cúc không lắng nghe ngay nữa không làm gì được nữa thì lúc này có hai kịch bản kịch bản thứ nhất ấy là bạn ở bên cạnh họ Như là hôm qua mình đã nói về cái cách mà xoa dịu khủng hoảng Bạn có thể xem lại clip ngay trước clip này Về sự khủng hoảng Với đấy chính là lúc mà bạn đi thẳng vào tâm hồn người ta Thì kịch bản thứ nhất là người ta sẽ yêu bạn vô cùng Và giống như kiểu bệnh nhân yêu bác sĩ trị liệu ấy Sau khi bạn giúp một người vượt qua khủng hoảng Người đấy có xác suất là sẽ vô cùng yêu mến bạn Và xem bạn như là đời sống thường ngày của họ Xem bạn như là một phần cuộc đời của họ Và sẽ không bao giờ từ bỏ bạn Bất kể trong trường hợp nào Nhưng trường hợp thứ hai là như hôm qua mình đã nói đấy là có xác suất họ sẽ quay sang xem bạn bởi vì họ đã chút tất cả nọc độc tâm trí sang bạn và họ xem bạn như một tờ giấy lau ấy sau khi lau cái miệng xong bạn làm gì với tờ giấy lau bạn vứt nó đi thì xác suất thứ hai ấy, là bạn có thể bị họ vứt bỏ cho nên nếu bạn đã chinh phục họ qua mua rầm thấm lâu bạn phải lựa chọn điểm cuối cùng bạn có muốn nâng cấp quan hệ lên một mức không bao giờ xa rời nhau tức là ở bên cạnh họ ngay cả lúc khủng hoảng không hay là bạn tránh cái lúc khủng hoảng ra tránh cái lúc họ khủng hoảng ra đợi họ bình phục mới quay lại nói chung ấy kinh nghiệm của ngàn đời là gì khi người ta gặp khủng hoảng mình tránh ra khi người ta bình phục mình quay lại đấy là cách lựa chọn thông thường và lúc này bạn có thể lựa chọn xem lại clip trước nhé Xin chào các bạn hôm nay mình xin phép nói về một chủ đề rất là hệ trọng trong đời sống hàng ngày à, nếu các bạn yêu nhau các bạn đã từng bao giờ tự hỏi rằng tại sao ấy càng cãi nhau tình yêu nó càng nhạt đi không tất nhiên có nhiều bạn vẫn bảo là không mình cãi nhau bọn mình vẫn yêu nhau điên cuồng lắm nhưng mình khẳng định với các bạn mỗi lần cãi nhau xong ấy là cái tình cảm của các bạn đi xuống một chút hay là bạn đã mà tự hỏi tại sao bạn đã sợ một ông sếp ấy mà ông ấy luôn luôn kiểu to tiếng quát nạt và gây mệt mỏi không và bạn luôn luôn thích một ông sếp hiền từ chưa à, thì mình lại có câu trả lời cho bạn đấy là chính cái sự quát nạt của họ ấy, nó có một cách thức làm cho bạn phai nhạt cái mong muốn giao tiếp với họ đi Nó cái khác ấy bạn ạ có những nguyên nhân trong đời sống khiến cho việc là bạn gây ấn tượng tốt với một người đến đâu ấy bạn chia sẻ với họ đến đâu bạn tặng quà cho họ rất nhiều bạn tốn rất nhiều thời gian cho họ nhưng đến cuối cùng ấy họ lại rời xa bạn À, và điều kỳ dị của chúng ta là những người gần chúng ta nhất ấy, Thì lại nhiều khi dễ rời bỏ chúng ta nhất Còn những người mà chúng ta quan hệ bình thường Chúng ta thỉnh thoảng gặp gỡ nói chuyện thôi thì lại gần bó với chúng ta lâu dài Và bạn bạn có thể tự rút ra kết luận cho mình theo kiểu như là ở ờ, hóa ra là gì? Theo một thuyết gọi là viễn và cận đúng không ạ? Viễn là là xa, cận là gần Tức là gần ấy chính ra lại dễ quay lưng với nhau Hơn là xa thì nó có cơ chế của nó cả đấy Và cơ chế này thần kinh học và tâm lý học Đã nói rõ rồi Mình sẽ nói rõ bạn Hai nguyên nhân khiến cho người khác Khi mà gần bạn ấy Họ muốn tránh xa bạn Cái nguyên nhân thứ nhất ấy Là Khi mà trong giao tiếp với những người thân cận ấy Bạn thường xuyên bộc lộ một cái cảm xúc theo Kiểu rất tự nhiên trong con người Và những cái cảm xúc này khi trở nên thái quá Đi kèm một hành động thái quá Thì sẽ làm người ta tránh xa bạn bạn nhớ công thức của sự tránh xa này nhé Một cảm xúc thái quá Đi kèm một hành động thái quá tức là gì ví dụ chẳng hạn bạn đau khổ quá bạn nói là tao khổ lắm bạn hét lên xong bạn ôm mặt khóc nức nở đấy là một hành động thái quá bạn nghĩ rằng bạn 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 tưởng kiểu trong phim lãng mạn ấy tức là người bạn của bạn bạn trai bạn bạn gái bạn sẽ ôm bạn vỗ về nói không sao đâu em không sao đâu anh chuyện sẽ ổn thôi và bạn nghĩ thế là ổn à không sau khi mà bạn ôm mặt khóc nức nở và hét òa lên ấy người ta ôm bạn vỗ về bạn ấy nhưng một cách nào đấy ở sâu thẳm trong họ không còn muốn gặp lại bạn như trước tức là họ vẫn có thể gặp lại bạn 100 lần nữa nhưng mỗi lần gặp bạn nó là thấy chướng hơn một chút hay là bạn kiểu tự nhiên tức giận, bạn nhắc đến một chuyện, này, nhắc đến một chuyện gì đấy và bạn đập bàn và nói là mẹ ăn cho đấy, nó hại tao Ví dụ thế bạn đập bàn, bạn bạn kiểu bực bội, bạn ném cái cốc, một cái cảm xúc thái quá đi liền với cả một hành động thái quá sẽ làm cho người ta muốn tránh xa bạn. Sau đấy, người ta sẽ ít muốn gặp bạn dù người ta rất là hiểu. Và chính cái đấy, những cái người tránh xa bạn họ không hiểu tại sao họ lại không muốn gần bạn như trước nữa. Hay đơn giản như là kiểu bạn đang đứng tự nhiên bạn nhớ ra chuyện là ồ thưa chết ở nhà chưa tắt bếp, bạn đứng vụt lên được. Thôi chết rồi thôi chứ tất bếp? bạn đứng vụt lên bạn hét một gái xong các bạn bảo chơi rau tí xong bạn vụt vóng qua xe bạn phóng đi thì mọi người cười bạn nghĩ cái cảnh này rất bình thường đúng không cảnh đấy không bình thường và khi bạn làm như vậy người ta vẫn sẽ còn về sau người ta sẽ muốn tránh xa bạn bạn biết cơ chế là gì không khi bạn tỏ ra một cảm xúc thái quá cộng với một hành động thái quá trước trong giao tiếp với một người ấy thì ở trong não họ ấy, nó sẽ sản sinh ra một cái loại hóc môn hiếu chiến Một cái hóc môn để kháng cự lại với cảm xúc thái quá của người bên ngoài Bạn nhớ cho nhá là cơ chế não của chúng ta được thiết lập ấy, để chống lại mọi cảm xúc thái quá Đấy là lý do ấy, ngay cả người mẹ cũng sẽ ghét cái đứa con mà hay khóc lóc và hay kêu gào của mình Và lúc mà đứa con của mình khóc lóc và kêu gào họ phát điên lên Mà nếu lập lại càng nhiều họ càng cảm giác có một chút gì trong họ ghét bỏ cái đứa con đấy tất nhiên là họ không ghét thật đâu bởi vì mẹ nào yêu con nhưng mà người mẹ nào nó cũng cũng sẽ có một phản ứng như vậy vì cơ chế não của chúng ta được được tạo ra với đại đa số nhá có một số người rất bất thường thì họ lại không thể cảm thấy những hành động đấy là cái gì cả cái cảm xúc của họ rất đặc biệt họ chịu nhiều tổn thương họ thích thấy người ngoài lặp lại những trạng thái bất thường đấy nhưng người một người bình thường một người lành mạnh bình thường thì cái cơ chế não của chúng ta ấy là chống lại những biểu hiện mà cảm xúc thái quá đi liền với hành động thái quá có thể là do lịch sử của loài người đã ghi dấu trong chúng ta ấy, là đấy là những hành động có thể dẫn đến sự hủy hoại bản thân đấy là những hành động dẫn đến sự công kích đấy là những hành động dẫn đến một cái sự cái kiểu một, một cái gì đấy có hại cho mối quan hệ hoặc là cho con người cho cộng đồng nhưng mình quay lại là về mặt cơ chế chúng ta đều chống lại những cái hành động thái quá biểu hiện của những cảm xúc thái quá và mình quay lại là trong cái não của chúng ta lúc đấy nó tiết ra một loại hóc môn hiếu chiến À, và cái hóc mình không mình xin phép không đọc tiếng anh bởi vì nó rất là khó nhớ với các bạn ở nghe xong nó chán đời nhưng cái hóc môn hiếu chiến này nó có rất là nhiều tác hại chẳng hạn nó làm nó làm cho cái 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 thân thể của chúng ta nó biến đổi gần như là nó có một trạng thái biến đổi Mà nó chuyển sang một trạng thái hiếu chiến kích động ở bên trong tất nhiên nó nhỏ thôi nó có thể là nhỏ hoặc là rõ và nó có thể là uh, nó, nó nó có thể là kiểu gây ra những cái tác hại cho thân thể chẳng hạn như làm suy giảm cái lượng nước làm tăng cái tính axit làm cho cái thận của chúng ta nhiễm cái 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 cái, một cái những cái những cái gọi là nhiễm toan chuyển hóa tức là nhiễm axit nó làm cho cái chúng ta khó thở làm cho chúng ta run lẩy bẩy và thường trạng thái hiếu chiến ấy sẽ làm chúng ta hơi buồn nôn bạn tưởng tượng đi bạn đi ăn với một người bạn bạn ôm mặt và khóc lúc nở ở một khí cạnh sâu thẳm bằng sự phản ứng của hóc ngôn ấy họ bỗng nhiên cảm thấy từ từ trong họng họ hơi buồn nôn một chút mà chúng ta vẫn nói là gì nhìn thấy mày khóc tao không muốn ăn nữa bạn hiểu được là mình như vậy bực bội không muốn ăn nữa Tự nhiên thấy một cái thằng nó đang biểu hiện như vậy Mình bảo là mình đồng cảm, mình không muốn ăn nữa Cái không muốn ăn đấy là tác dụng của cái học môn đấy đấy Nó làm chúng ta khó thở, làm chúng ta buồn nôn, buồn mửa Và chúng ta chúng ta không dám đi tiểu Chúng ta tích một cái lượng nước tiểu sau Nói chung sau cuộc nói chuyện hay xong ấy Bắt đầu nó buông xả 30 phút sau khi chúng ta bị kích động Chúng ta bắt đầu muốn đi tiểu Vì cái học môn này là học môn lợi tiểu Nó hút nước vào bên trong thận Thì mình quay lại với bạn là Khi mà bạn tỏ ra một Cảm xúc thái quá bằng một hành động thái quá thì người đối diện và người giao tiếp với bạn ấy, họ sẽ cảm giác được. Bạn hiểu điều này không? Một cái gì đấy ở trong họ nổi lên một cảm giác hiếu chiến và bài trừ bạn. Và điều đấy ấy, bạn ạ, mình quay trở lại là hoàn toàn không có lợi cho mối quan hệ. Một cái cảm giác sâu thẳm mơ hồ như thế sẽ khiến cho bạn biết không, với cái hệ với cái cái bộ não này, này nó sẽ nhận diện ấy là mỗi lần gặp bạn nó bắt đầu nảy sinh ra một chút hiếu chiến. Và nó sẽ cảm giác là phải đề phòng bạn, phải tránh xa bạn, tránh gặp bạn bạn hiểu được này không bạn bộc lộ một cảm xúc thái quá bằng hành động thái quá thì ngang bằng chửi người ta bạn cứ tưởng tượng là như vậy tác dụng như nhau luôn cho nên là bạn biết không tất cả những cái bậc thầy quan hệ đều dặn là gì trước mặt người khác hãy kìm nén cảm xúc nó có lý của nó đấy nếu bạn biết kìm nén cảm xúc của bạn trước người khác thì bạn sẽ tránh cho cái việc người ta tránh xa bạn người ta ghét bạn người ta không muốn gặp bạn một cách mà chính người ta cũng không hiểu vì người ta không có ác ý với bạn đâu nhưng trong lòng nó cứ có cái cảm giác đấy thì bạn phải hiểu cho người ta là như thế đấy thì mình quay lại là hãy hạn chế cảm xúc của mình và tất nhiên bạn có thể ủa với người tôi yêu mà tôi còn phải hạn chế bạn cứ cay vã và cứ khóc lóc thường xuyên đi cái người bạn yêu dù là vợ chồng bạn nhé người ta cũng bỗng nhiên người ta cảm giác nặng nề nhất là nhìn thấy bạn và người ta kiểu đi về nhà nhìn thấy bạn xong rồi đã ăn trong bát cơm chỉ muốn ngủ thôi không ai muốn gặp cái người lúc nào cũng đau khổ khóc lóc mệt mỏi cả. ừ dù họ yêu bạn đến đâu cho so dù đấy là bố mẹ bạn đấy là con cái bạn bạn cũng có một cảm giác chán nản ở đấy từ sâu thẳm bạn và bạn có nhu cầu đi tìm một người khác để thay thế ngay cho nên bạn gây sự bạn khóc lóc bạn biểu lộ đi người ta sẽ tránh xa bạn cái nguyên nhân thứ hai ấy cái trường hợp thứ hai mà khiến cho người ta tránh xa bạn ấy là bạn với đồng đa phần trong cái mối quan hệ ấy, chúng ta là đồng hành một thời gian dài chúng ta chứng kiến họ đi qua khó khăn chúng ta ở bên cạnh họ chúng ta giúp đỡ họ thì khi mà con người đã đi qua một trạng thái ấy, khi mà con người gặp một cái tổn thương bạn biết không nó tiết ra một cái chất một cái hormone rất là quen thuộc mình nói cái tên này, được adrenaline và noradrenaline Tức là một cái hóc môn về xúc cảm, một cái hóc môn điều tiết một cái một cái cơ chế nội bộ của chúng ta Vì mình cứ nói hóc môn đơn giản, nó gọi là hóc môn tổn thương và ghi nhớ Khi chúng ta tổn thương, hóc môn này sẽ tiết ra và bộ não của chúng ta ấy, cả cái phần tuyến trước và tuyến sau ấy Thì nó đều ghi nhận cái điều này Cho nên là khi mà bạn đi qua cùng người ta tổn thương rồi, điều bạn cần nhớ là gì? Đừng nhắc lại tổn thương nữa, họ là một con người mới sau khi qua tổn thương rồi Và bạn không cần phải nhắc lại nữa bạn hiểu điều này không? thế nhưng mà cái điều dại dột là gì? trong lúc mà chúng ta ở bên nhau, chúng ta vui lắm, chúng ta ngồi, chúng ta lại ôn lại gọi là hồi cố ấy. Vậy, nhớ là mày có nhớ ngày xưa thằng kia nó phụ mày không? hoặc là mày có nhớ lúc mà chúng nó hại mày không? thì khi bạn nhắc lại điều đấy, thì trong não của họ tự động tiết ra cái hóc môn tổn thương đấy, hormone ghi nhớ đấy. bởi vì cái chuyện đấy thực ra người ta muốn bỏ qua rồi nó là một vùng não bị bỏ quên rồi, nó là một vùng não người ta muốn trốn rồi. thì khi bạn nói ra xong ấy thì tự động cái thần kinh của họ nhận diện bạn, việc cái tổn thương đấy là một và con người đã vượt qua cái mốc tổn thương đấy họ muốn tránh cái tổn thương đấy họ không muốn lặp lại và đây là một cơ chế khác bạn hiểu không thì nếu bạn nhắc lại những tổn thương của người ta người ta sẽ tránh xa bạn Ôi bạn đồng hành người ta qua khó khăn bạn giúp đỡ người ta khó khăn và bạn giật mình mà ua uh, tại sao tao đi cùng mày như vậy đến lúc này mày lại phụ bạc tao như vậy lúc nào mày tránh xa tao như vậy ai bảo bạn nhắc lại tổn thương của họ bạn nhắc lại tổn thương của họ là bằng đai yến và bắt họ trở lại cái đấy một lần nữa khi người ta mình nhắc lại là khi người ta đã vượt qua cái đau khổ và tổn thương ấy rồi đừng nhắc lại vì càng nhắc lại bạn càng đau bạn càng làm người ta đau khổ và tổn thương và khi người ta trốn tránh đau khổ và tổn thương não người ta tự nhận diện đấy là tránh xa bạn bởi vì bạn gắn liền với những đau khổ và tổn thương đấy bạn nhắc lại những đau khổ và tổn thương đấy mà bạn hiểu điều này không và cái tổn thương ấy nó làm cho gì nó làm cho người ta hồi hộp nó làm cho người ta mệt mỏi cơ tim giãn ra và người ta bắt đầu rất là nhiều cái triệu chứng khác của thân thể đi kèm với điều đấy cho nên gặp bạn là mệt mỏi tức là không hiểu sao tao gặp mày tao thấy mệt lắm nhá cái mệt đấy chính là cái tác dụng phụ của hóc môn đấy khi nó được tiết ra nhiều quá và nếu cái hóc xúc cảm đấy nó được tiết là nhiều quá, nó làm cho người ta khó thở, nó làm cho người ta giãn giãn nó làm cho người ta căng thẳng, nó làm cho người ta mệt mỏi, nó làm cho người ta phải hồi lại cái kỷ niệm cho người ta nói rồi là gì? Luôn luôn nhắc đến những kỷ niệm vui và hãy bỏ qua những quá khứ buồn. Quá khứ là cái vượt qua rồi, kinh nghiệm của 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 con người là gì? Quá khứ là thứ được người ta bỏ qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Còn kỷ niệm là những chuyện vui vẻ và hạnh phúc, có thể nhắc lại, nhưng đừng nhắc lại những quá khứ đau buồn bạn quay lại là hai cái lỗi này là hai lỗi rất hay gặp ở trong mọi mối quan hệ và đặc biệt là trong những mối quan hệ thân thiết. Chúng ta tùy ý phát tác cảm xúc và tùy ý nhắc lại những chuyện đau buồn giống như là kiểu một cái tiêu khiển. Tất nhiên bạn bảo bạn không tiêu khiển nhưng bạn nhắc lại là bạn giết người ta rồi. Thì bạn hãy tránh những điều đấy để bảo vệ những mối quan hệ rất là thân cận và gần gũi của bạn. Hãy bảo vệ trái tim những người bạn yêu thương.